0: Aquí comienza El tren de RPA con Max Álvarez.
1: Cuenta la leyenda que no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Get you off my mind. Quiero mil noches de. Cerveza y tequila, andar por las calles de tu manita y que todo el mundo te vea reír y voy cargada de miedos desde esta mañana, pero voy contigo y no me hacen falta. Pues así,
2: cargados de contenidos, les damos las buenas tardes. A nosotros no nos sabe mal, como dice la canción estar sin vosotros, sería lo que nos sabría mal, así que ya emprendemos este viaje para acompañarles un día más con este tema del dúo Marlena, una de las revelaciones de este verano en el que han estado acompañados por otra banda conocida por Bombay. Este miércoles se va a subir a nuestros vagones, un invitado de lujo el poeta Antonio Gamoneda para hablarnos de la actividad que va a llevar a cabo en la noche blanca de Oviedo, también estaremos con Luis Lari en su vagón vital y con Javier Arjona hablaremos de solidaridad y de derechos humanos en la sección Al Alba, y también estaremos con la enfermera especialista en dietética y nutrición Carmen Cuadras, todo en cuestión de segundos
1: todo me sale mal, yeah. sabe mal, me sale mal si tú me miras, ya no nos quedan secretos, pero si vacilas, te escribo un verso. Want to keep you on my mind.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La tarde de RPA es una tarde de información, de servicio público. Es una buena tarde. Recorre Asturias cada tarde con Alejandro Fonseca y su equipo. La actualidad de primera mano y en la mejor compañía. La Buena Tarde, de lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, en RPA. Ahora más que nunca, vocación de servicio público. El Tren de RPA, con Max Álvarez.
2: Tiempo para hablar con el poeta Antonio Gamoneda, leonés para algunos, pero asturiano o vetense de nacimiento, su tierra que nunca olvida, aunque se encuentre en su casa del centro de León, cerca de la catedral, en ese patio y jardín en el que alguna vez también le he entrevistado para esta casa, para la RTPA. Un placer volver a hablar con el Premio Cervantes 2006 y que este fin de semana va a ser protagonista de la Noche Blanca de Oviedo. Antonio Gamoneda, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, eh.
2: ¿Volver a Oviedo para usted siempre es volver a casa? ¿Qué significa?
3: Pues efectivamente me siento en cercanía eh, con un espacio poblado, además eh, los seres humanos que eh, de alguna manera tengo distanciado ese espacio, pero es el mío y cuando regreso a él tengo una uh, experiencia uh, intensa de, de reencontrar mi lugar.
2: Uh -huh. Quizá se inspira cada vez que, que viene a Asturias.
3: Bueno, yo... No sé si hay espacio, pero tendría que hacer eh, una aclaración. Yo no creo en la inspiración, creo en el trabajo y en una situación pasional del pensamiento que ciertamente eh, al acercarme, como decía, a los espacios eh, asturianos y a Bebedo en particular mmm, se crea en mí esa actitud, pero eso es un reparo a la inspiración porque, sí, uh -huh. um, como diría yo, es un recurso un tanto eh, que confunde un poco a las personas para entender ciertamente eh, la naturaleza de la poesía, ¿sabes?
2: Uh -huh. eh. Digamos que, que su obra es fruto del trabajo continuado de enfrentarse a esa, a esa hoja en blanco, algo que, que continúa haciendo a, a pesar de, de la edad, ha escrito y ha publicado no hace, no hace mucho tiempo, pero eh, no sé si tiene ya, está trabajando en, en más poesía.
3: Sí, incluso con un posible error de... Perspectiva y de proyecto, porque eh, eh, en vista de que soy viejo, claro, de que hay prisa, eh, pues tengo así como tres o cuatro libros iniciados, un poco difícil llevarlos adelante, ¿verdad?
2: <risa> eh, esa es la, la maravillosidad y también pues todo el valor que, que usted tiene a la hora de, de escribir, que sabe conjugar eh, y llevar a la vez pues varias varias obras que, que seguro que llegarán a, a fin y a, y a buen puerto, que disfrutaremos leyéndolas. Eh, exactamente el próximo sábado, aquí en Oviedo, en el auditorio, va a recitar eh, los versos de, de algunas de sus obras, entre ellas Blues Castellano, eh, una obra que también va a contar con una experiencia, porque dos cantantes van a poner música a esos poemas. ¿Qué, qué le parece?
3: Sí, claro. Eh... Bien, eh, ya conozco la música, eh, porque existe incluso una grabación discográfica. yo Estoy realmente muy contento, porque yo tengo siempre eh, la sensación de que... Eh, la letra poética está incompleta hasta que recibe música. Por ejemplo, en el espacio histórico, eh, allá lejos, pero hasta nuestra edad media y quizá algo después, eh, eh, la poesía se daba simultáneamente siempre ¿sí? con la música. Bueno, pues a mí me tocará una pequeña recuperación de... De este ensamblaje, uh
2: -huh. ciertamente
3: me, me apetece
2: mucho. Eh, una pieza, pues digamos que fundamental para nuestra escritura. Usted recibió el premio Cervantes 2006. Esto eh, quizás, creo que no le no le cambió en nada, pero no sé, eh, quizá mm, sería un buen candidato para el premio Princesa de Asturias. Mm. Le haría ilusión. Mm.
3: Hombre, sí, ciertamente. Eh, yo agradezco los premios, aunque es verdad, me ha apuntado usted muy bien que no cambia mi actitud ante la realidad, incluyendo la realidad eh, poética. Pero, en fin, no soy yo mm, quien debe señalar esa perspectiva, que hasta ahora, pues, quizá he tenido alguna vez, pero he sido retirado de ella no sé eh,
4: bueno sí,
3: eh, sí. Es, es normal que haya alguien tiene que ganar y muchos tienen que perder no pasa nada entonces, sí, hay, sí. pero sí eh, ciertamente. Es, es algo ilusionante eso.
2: Uh -huh. Una poesía la suya que, que en la que se abordan, en la que está presente todas esas dificultades a las que se enfrentó durante la vida ya desde, desde pequeño.
3: Sí, claro. Eh, naturalmente mi biografía no es muy alegre. Y además hay que tener en cuenta... ...que yo empecé a ser persona, es decir, un niño todavía, pero con la guerra civil en marcha y, y la posguerra duradera. Eh, esto es un, un contexto uh -huh. eh, un poco condicionante, o mucho mejor dicho, eh. uh -huh. y así ha sido. Eh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo ha vivido usted la, la pandemia?
3: Pues esto relativamente bien, digo relativamente bien porque casi hay muchísimos más que lo han vivido peor. Yo tuve, acerté a adoptar una actitud que consistía en estar ciertamente eh, confinado y eh, al mismo tiempo trabajar mucho, es decir, no darme tiempo a, a deprimirme por esa enclaustramiento. Y bueno, uh -huh. trabajar 12 o 14 o lo, lo que fuera, horas diarias, pues entré, por decirlo así, en una costumbre pues llevadera, bastante aceptable, sí. Uh -huh.
2: Tiempo, tiempo para, para la creación. Eh, Antonio, quizá falta más poesía en este mundo.
3: Sí, falta, pero no hay que extrañarse porque es algo que eh, lo hemos, eh, eh, esa ausencia la hemos creado entre todos. Mm, eh, las tecnologías eh, ocupan muchísimo, muchísimo de nuestra conciencia, de nuestro tiempo, de todos los componentes, espaciales que convienen a la poesía. Entonces, eh, las tecnologías han secuestrado, por decirlo así, la atención que en otras épocas dedicábamos eh, a la poesía. Bueno, es así, no me parece bien, pero es así.
2: Pues no sé si sería muy difícil o un atrevimiento quizás le, eh, pedirle que, que nos recite a alguno de, de sus versos si tiene algo por ahí a mano.
3: Ah, claro, lo que no tengo es memoria para hacerlo, pero... <risa> eh, eh,
2: pues... No se preocupen, ah, nosotros esperamos.
3: Quizás me sucedo a mí mismo, no sé quién, pero alguien ha muerto en mí, también. «Ayer olía a la desaparición y estaba amenazado por la luz, pero hoy es otro, el cuchillo delante de mis ojos».
2: Pues ahí quedan esos versos, esas palabras del gran Antonio Gamoneda, que como decimos va a estar este fin de semana en la Noche Blanca de Oviedo en el Auditorio Príncipe Felipe, en torno a las nueve y media de la noche. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por recibir la llamada de la Radio Pública Asturiana, un placer.
3: Igualmente, igualmente, gracias, gracias.
0: Adiós, adiós. 78 Consejos Conectados. Asturias en toda su extensión. Para todo el Principado y desde el Principado. RPA, RPA. la radio autonómica.
5: La invasión llegó de barco nessa América Latina, el
2: cuando escuchamos esta sintonía entramos ya en nuestra sección al alba con Ricardo Arjona como todos los miércoles. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Bueno, lo de Ricardo
2: era mi primo, ¿eh? el cantante. <ríe> le, le he cambiado el nombre. Sí. Eh, cuénteme, eh, vamos a hablar de Palestina porque eh, un pronunciamiento de los laboristas ingleses mientras que eh, se producía, mientras que todavía allí sigue Juana Ruiz, eh, que sigue presa, continúa ese calvario judicial de la cooperante española en Israel que amenaza con alargarse aún más, eh, si no me equivoco, cinco meses ya detenida, acusada de pertenencia a una organización ilegal de desviar fondos de cooperación internacional a un grupo terrorista, cuando recordamos es una cooperante ante una trabajadora humanitaria de una ONG.
5: Sí, ayer, ayer era otro niño baleado por los militares israelíes de la ocupación. Eso de disparar a los niños y niñas con balas de guerra es algo habitual de estos militares... ...lo que explica la, la alta cifra de, de niños y niñas heridas y muertos ¿no? en la Palestina ocupada... Y ayer, se conoce, esta semana, se, se conocía que el partido laborista del Reino Unido, un partido importante ¿no? de gobierno, aprobaba una histórica moción que caracteriza a Israel como un estado de la apartheid. Sí, sí. Eh, alguna gente, pues obviamente eso ya lo sabe, pero que lo diga un partido de estas características, dicen los laboristas británicos, es evidente que Israel es un estado de apartheid, todos los organismos humanitarios, sin excepción, confirman y denuncian a a diario esas atrocidades y violaciones de derechos humanos, no obstante, pues eh, en Europa dice dice el Partido Laborista, pues hay una cierta hipocresía y doble moral que cuando solo se condenan si, sin tomar medidas reales y efectivas, no para darle la vuelta a esa situación de, de Apartheid.
4: Sí, sí. Así es
5: que bueno, es un pronunciamiento histórico se, se considera, lo de los laboristas de, del Reino Unido, que también acogen con satisfacción el que la Corte Penal Internacional, y eso está doliendo bastante al Estado de Israel, uh -huh. eh, investigue los abusos cometidos en el territorio palestino ocupado en el 2014, o desde el 2014, recordemos que en aquella época fue... Bueno, cuando hubo manifestaciones muy importantes aquí en Asturias, hubo lo de un grupo de israelí actuando en el Teatro Jovellano, de ahí se derivó un juicio en Asturias que duró muchos meses y del cual bueno, salieron finalmente asueltos ¿no? nueve activistas de acá. Sí. Efectivamente, como dices más, Juan y Ruiz sigue presa desde abril. Es un intento, como se ha dicho exhaustivamente, incluso por autoridades españolas, ¿no? de desmantelar toda la cooperación internacional con el pueblo palestino. ...el día 6 de octubre... ...pues acompañaremos a la Charanga Ventolín... ...de nuevo con su música en solidaridad con las presas y, y presos políticos de, uh -huh. de la ocupación. Esto será en la plaza del Parchís a las 7 de la tarde. Juan y te queremos libre es una de las pancartas que se han visto ¿no? en estas concentraciones.
2: Uh -huh. eh, Javier, ahora sí, le llamo, le llamo bien. Antes tenía ganas de, de escuchar quizás música de, de ese cantante de... y cantautor guatemalteco de Ricardo Arjón. ¿no? Eh, sí. A pesar de, de que el 21 de septiembre Bolsonaro defendiera las leyes medioambientales de su país como modelo, ejemplo para el mundo, y, y, y lucha contra la deforestación ilegal, dice ese mandatario. Yo, un gobierno marcado por escándalos, coronavirus, deforestación, está un año de las elecciones, y a pesar de todo eso que dijo en la ONU, eh, de que se estaba tomando en serio la protección de la Amazonia y duplicando pues fondos para combatir la, la ley ambiental, para combatir la, la deforestación. La realidad es otra. Un reciente estudio, por ejemplo, de la revista Nature, analiza que cerca de 900 muestras de aire se detectaron cambios de, de los bosques brasileños eh, y que ha causado digamos, algo peor que la pandemia porque por primera vez la Amazonia deja más, genera más dióxido de carbono del que absorbe. O sea, está dejando de ser ese gran pulmón en esa región donde viven 25 millones de, de brasileños y, y también pues, una región donde llevan años ya eh, surgiendo esos movimientos por otra Amazonia sin deforestación, sin incendios y a partir de, de, del apoyo a, a negocios capaces de, aproche, de aprovechar todo el potencial de, de la selva.
5: Así es. Eh, para el Bolsonaro, el presidente actual... Y los latifundistas que lo apoyan por pues los indígenas que viven en esa enorme región amazónica siempre han sido un estorbo. Y ahora que el poder, pues aplica a su agenda para intentar liquidarlos y, y abrir paso a la, la extracción libre que le interesa de la agroindustria. ¿No? Los latifundistas ahí chocan contra los Derechos de los pueblos indígenas reconocidos por por Naciones Unidas y Bolsonaro fue la uno a contar mentiras muy 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 evidentes. ¿no? La identidad de los pueblos indígenas se basa fuertemente en la resistencia porque de ella depende también que sobrevivan. no Y, sí. y, y el ha habido intensísimas movilizaciones, dicen que han sido las más grandes de, de los últimos 30 años en Brasilia, primero general de hombres y mujeres y después el encuentro de de mujeres indígenas muy, muy potente porque se pretende eh, revertir la, la, la situación de reconocimiento de derechos de los pueblos sí. indígenas que se había conseguido ahí, particularmente la demarcación de tierra, ¿no? Y, efectivamente, los mayores incendios de bosque, la deforestación desenfrenada, la desprotección a estos pueblos, que son los que cuidan, ¿no? Los que cuidan todo ese inmenso territorio, pues está en primer orden de la, de la agenda política sí. en Brasil y las voces más lúcidas de la cultura y de las artes, incluidos algunos que por aquí hemos tenido como premiados, no, como Sebastián Salgado, por ejemplo, no, pues han estado también acompañando a quienes saben cuidar la naturaleza. El grito por la Amazonía, pues no se detiene y, y fíjate que con estas movilizaciones, lo que sí se ha conseguido es que el, lo que llaman allí el Supremo Tribunal Federal ha aplazado varias veces desde junio su sentencia sobre uno de los territorios en disputa por estas nuevas normas de Bolsonaro. Uh -huh. Por eso esta movilización de agosto y la posterior de, de las mujeres indígenas que estamos eh, mencionando tenían ese título de curación de la tierra, reforestando mentes para sanar la tierra. Bueno, sería la traducción aproximada de del portugués al Castilla, sí, está uh -huh. fuerte e intensa la situación en la Amazonía porque Bolsonaro se considera que es una pandemia no solo para Brasil, sino para el mundo entero. ¿no?
2: Uh -huh. y, y lo que también continúa, Javier, es la escala de violencia en Colombia, en un claro repunte antes de esas elecciones de 2022. El pasado fin de semana, otra nueva masacre y ya creo que es la número 72, la segunda en una semana. Un tiroteo en una discoteca con 11 lesionados, con cinco muertos, entre ellos un menor. Ocurría en Nariño. Eh, y la Organización Nacional Indígena denuncia la crisis humanitaria que, que atraviesan los pueblos con ese creciente número de, de asesinatos y un repunte de esa estigmatización.
5: El, el número 73, según Indepaz, es esa masacre de Tumaco y Colombia, eh, Tumaco-Nariño. Eh, fíjate que la delegación asturiana que este lunes presentó el informe en el Congreso de los Diputados eh, en, en Madrid mmm, había estado... Eh, ...en ese lugar de Llorente Tumaco... ...tres años atrás... ...la propia delegación... ...con las víctimas de otra masacre parecida... La anterior, la del 2018, que reportamos pues en el informe asturiano, la había cometido la propia fuerza pública contra los campesinos e indígenas Agua. Y cuando una delegación oficial de, de Naciones Unidas y de la Defensoría del Pueblo, que es ahí una institución importante, iba a averiguar, también los militares ametrallaron, ahí sin heridos, ¿no? pero ametrallaron a la delegación. O sea, que se vuelve a repetir. no Solo que este año pues son 73 las que van ya... Eh, eh, en, en lo que va de año, y, y todavía no hemos llegado a octubre, no. Mm, las eh, víctimas de esas masacres son do, 263, en esa cuantificación, porque sí. digamos que los líderes sociales se cuentan aparte, los asesinados, y son 126 este año. Eh, luego están las de liderazgo ambiental, que ahí hay una... Digo, competición entre Brasil, México y Colombia, pero Colombia gana en cuanto uh -huh. a cuántos líderes ambientales asesinan. Van 65 solamente este año. Y luego están los firmantes de paz. Vamos, decir, un auténtico que, genocidio. Que se acogió hace cinco años, acaban de cumplir al, al acuerdo de paz y, y son 286 firmantes. ¿no? Así es que eh, a eso hay que añadir las aproximadamente 80 víctimas homicidas cometida la mayoría por policía o por paramilitares en el llamado Paro Nacional del 28 de abril, sí. que, que llenó, como nunca antes también, las protestas aquí en las calles y plazas de, de Asturias. Sí, esa es la situación y frente a eso, bueno, presentamos el informe. Eh, felicitamos a, a las diputadas y diputados porque hubieran hace pocas semanas aprobado una proposición no de ley eh, sobre la paz y los derechos humanos en Colombia. Recordamos que es para cumplirla, no solo para que esté ahí en el papel, ¿no?, Mm, comentamos también denunciamos lo que habíamos comentado aquí en el tren la semana pasada pues ese premio ¿no? que se le medalla que se le dio a Iván Duque como para lavarle la cara a pesar de que los libreros y las librerías editoriales pues prácticamente le sacaron de la de la feria del libro no se atrevió a ir ¿no? también por la censura que él practicó y actualizamos la propuesta de una acción común en defensa de los derechos humanos y la paz, en la cual España tiene que intervenir más activamente, porque es una propuesta que están reclamando desde allá, ¿no? sí. desde, desde Colombia las organizaciones, y España bueno, siempre ha acompañado diversos procesos de paz. no
2: El pasado 19 de septiembre se cumplía también un siglo de, del natalicio de, de Paulo Freire, un pedagogo pedagogo eh, muy influyente en América Latina durante el siglo XX, eh, entre sus ideas aseguraba que no existía una educación neutra que para educar teníamos que definir qué individuo queríamos formar y entre otras cosas también que eh, creía que, que estudiar no debería mm, consistir en, en consumir ideas en contestar preguntas pensadas sino en crearlas, en discutirlas
5: Una figura universal, no la de Paulo Freire Efectivamente se cumple el centenario, eh, ahora en septiembre siguen las actividades en torno a, a las recomendaciones que él hizo, no solo en América Latina, no como él tuvo que salir al exilio por el golpe militar de, de, de allá de Brasil, pues también estuvo por Europa, estuvo en Estados Unidos y asesoró mucho otros procesos de alfabetización, por ejemplo en Guinea-Bissau, en el propio África, no por aquello del, del idioma portugués. Uh -huh. Bueno, es el, el, la pedagogía del oprimido, que, el, que el, eh, es y que se estudia en tantas facultades, y aquí se está preparando una jornada en, en, en nuestra facultad de pedagogía, Facultad sí. de Formación del Profesorado, que se llama aquí. ¿no? Entonces, la facultad, el decanato, las profesoras, Sol de Papachacuti, los Glayus, que sean, es esta asociación que hace animación ¿no? por, por diversos centros de Asturias y que sí. se han inspirado mucho en, en Paulo Freire, invitan a esta jornada, el 25 de octubre, hablaremos de ella más adelante, no, cuando esté más cerquita, para reivindicar también la figura de uno de los mayores alfabetizadores de, de la historia y un referente ineludible también de la llamada educación liberadora, ¿no?
2: Por último, muy rápido, en el Botánico de Valencia esta semana se presentaba una nueva variedad de rosa, una rosa de esperanza dedicada a una conocida activista por el desarme nuclear superviviente de Hiroshima a los 13 años, por cierto, que se cumplen 76 años este 2021 de ese bombardeo atómico.
5: Una rosa, fíjate qué hermoso, ¿no?, dedicado a esa gente que lucha por la paz y que... ...está acompañando eh, el, el, el tratado que prohíbe las armas nucleares... ...que entró en vigor en enero de este año recordamos que se está pre presentando en Gijón en este caso con los grupos municipales la propuesta de que apoyen la moción que ya aprobaron otros ayuntamientos como Langreo o Castrillón, sí. porque España todavía no firmó ese tratado así es que bueno, está esa rosa esa variedad de rosa que se está plantando también en Madrid, ahí van a estar gente de esta campaña ICAN que recibió el premio Nobel de la Paz de 2017 la campaña sigue adelante y, y, y desde luego es muy hermoso que la señora se es decir, una Ibakusa, una de las sobrevivientes de, de esas bombas atómicas, reciba el nombre de, de la Rosa, porque ella está viva, estuvo en el Congreso también el año pasado... Eh, explicando la, esa, esa campaña y la necesidad ¿no? de, de que a, hasta ahora son 55 países, ya entró en vigor el tratado, ya son ilegales las armas, pero España pues, debería tener una posición ahí más coherente y, y también apoyar y ratificar ¿no? el tratado que prohíbe las armas nucleares.
2: Pues información para un mundo más justo, reflexiones que continuaremos la semana que viene, Javier Arjona. Muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más.
5: Gracias más. Hasta la semana que viene que el Pachacuti nos acompañe.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
2: Elena, nos informan de que el Conservatorio Municipal tiene abierta la matrícula para talleres musicales en el teléfono 985 49 11 57 en la Escuela de Música Tradicional, además de Iniciación Musical, avérate a la Música. Desde San Martín del Rey Aurelio también nos indican de que la sala de estudio de la Casa de la Juventud de Sotrondio de lunes a viernes está abierta de 10 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 a 9 de la tarde de la noche. También nos informan de que si eres víctima de agresión sexual o conoces a alguien que lo sea, simplemente encuentras en una relación, o en un entorno, algo que no hace sentir cómoda como mujer, no lo dudes. Llama al teléfono de disposición al 677-985-985-677-985-985. Son algunas de las informaciones que nos pasan desde las oficinas juveniles que como cada semana vamos a
0: actualizar este viernes no digas que no lo sabes toda la información juvenil en RPA no pierdas el tren, ponte al loro y luego no digas que no lo sabes un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena con la colaboración del Principado de Asturias Estás sintiendo, estás sintiendo RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. Seguimos escuchando el tren de RPA con Max Álvarez. El tren de RPA con Max Álvarez.
2: Una dieta saludable se consigue comiendo la cantidad correcta de alimentos en la proporción adecuada, pero no siempre es fácil. Constancia y hábitos de vida más saludables son la clave, claves en las que muchas personas necesitan ayuda. Por ello, hablamos con Carmen Cuadra, enfermera especializada en dietética y nutrición de la plataforma WeDoctor. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Carmen, la adquisición de hábitos alimenticios corriendo sigue siendo una asignatura pendiente para muchas personas, ¿no?
1: Pues sí, eh, la verdad es que es una asignatura pendiente para muchas personas, desde los pequeños hasta los grandes, realmente. Uh
2: -huh. Y tras el verano eh, también se decide comenzar una nueva etapa, un, digamos más saludable, adquirir nuevas rutinas. Son muchas las personas que, que se deciden a, a iniciar, pero eh, tras unos meses se abandona. Eh, ¿Cuál es la clave? ¿Hay que ir poco a poco o cambiar de forma radical?
1: A ver, yo lo que creo es que eh, lo más importante siempre es tener una motivación, saber el para qué haces lo que estás haciendo. Es decir, si solamente es porque llega el verano, porque llega Navidad o porque voy a una boda, entonces no vamos bien encaminados desde mi punto de vista. Uh -huh. La idea es plantearte el para qué quieres hacer este cambio de hábitos. Generalmente eh, lo habitual suele ser por salud o debería ser por salud no en un momento determinado, sino a lo largo de nuestra vida. Entonces, uh -huh. con una motivación importante sí que lo puedes mantener en el tiempo.
2: Uh -huh. Y a veces una, una de las dificultades para, para, digamos, seguir una dieta sana es eh, pensar el, el menú, porque hay, se considera tedioso el planificar eh, o planear las comidas o la gente que vive sola cuando cocinan le sobra comida y lo utilizan para, para varios días.
1: A ver, la idea es, exacto, primero hacerte una planificación de la semana, que no tienen por qué ser menús de, muy elabora, elaborados ni muy complicados, simplemente uh -huh. con que tenga los nutrientes básicos de buena calidad, como siempre decimos, las proteínas de buena calidad, como es eh, la carne, el pescado, los huevos de buena calidad, las personas que, que tomen estos alimentos, que no sean vegeta eh, que vegetarianos, no los vegetarianos vegetarianos la buena fuente de legumbres, eh, las pastas integrales, o sea, teniendo una planificación de tu menú diario uh -huh. es mucho más fácil seguir una alimentación saludable y luego si haces en una cantidad mayor vas congelando y de ahí vas sacando y eh, yo considero que no es complicarse la vida, es al contrario, la idea es facilitar tu día a día.
2: Uh -huh. Y hay gente que también que, se, que cuando escucha estar a dieta, porque la, la ha realizado uh -huh. y digamos que no obtuvo uh -huh. las consecuencias o a largo plazo lo que, que, que quería, se agobia. Eh, que, ¿Cuál es la clave también para eh, tener digamos, una vida más saludable sin ese, eh, ese estigma que, que tiene el estar a dieta constantemente?
1: Claro, la idea es, primero, eh, dieta eh, ya muchas veces la estamos asociando a alimentos prohibidos. Entonces, ya esto ya nos genera un estrés en el cuerpo y unas pocas ganas de empezar. Con lo cual, yo aconsejaría que en vez de hablar de dieta, hablaríamos de hábitos de salud. Dentro de los hábitos de salud, ya no solamente es la alimentación, es decir, eliminar esos alimentos procesados, esos alimentos más azucarados, que no quiere decir que no los vuelvas a tomar nunca, sino que ahora, en determinado momento de de tu vida, pues tienes que reducirlos junto con eso, además pues practicar el ejercicio, que no significa apuntar a un gimnasio, a lo mejor simplemente caminar a salida de aire libre luego además los habit las horas de sueño las horas de sueño también influyen a que ese estilo de vida sea un, um, sea un objetivo a cumplir, que se consiga porque si dormimos poco, generamos estrés y si generamos estrés, generamos cortisol y esto hace que en vez de comer de forma más saludable, nos apetezca comer a lo mejor otros alimentos que no son tan saludables. Y todo es una rueda, genera un bucle que al final uh -huh. no nos lleva a cumplir nuestro objetivo que nos hemos planteado.
2: Claro, eh, y hay que, como decías, realizar ejercicio diariamente,
1: en la medida de lo posible, sí, y dependiendo de cada persona. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay personas que a lo mejor siempre dicen «Es que no tengo tiempo». Bueno, pues a lo mejor si vives en un tercer piso, pues no cojas el ascensor. Por ejemplo, o si estás en el trabajo que tienes que subir y bajar escaleras, pues si subir y bajar escaleras en vez de coger también el ascensor. O si vas a trabajar en coche, deja el coche eh, aparcado pues un poco antes y el resto lo haces caminando. O sea que habría maneras de moverse sin necesidad de apuntarte a un gimnasio, por ejemplo. Uh -huh.
2: Y también, eh, el digamos que otro de los secretos para comer bien es tener sí. los ingredientes eh, en casa, eh, mantenerse es. alejado de, de las tentaciones. Y, y hay quien dice que ir al supermercado con el estómago vacío. Carmen, esto esto ¿hay algo de cierto en esto?
1: Pues sí, la verdad es que no es lo mismo ir al supermercado con el estómago vacío, que te va a apetecer cualquier cosa, y uh -huh. normalmente son cosas que no son frutas ni verduras, sino que te va a apetecer pues a lo mejor cosas como más dulces o incluso más saladas. Por lo tanto, la idea, como he dicho antes, es la planificación. La planificación es hacer eh, una lista de los ingredientes que tú vas a necesitar para hacer todos y cada uno de los platos. Y una vez que tú tengas esa lista, pues ir al mercado... O al, o al supermercado, depende, lo, 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 lo que yo aconsejo es me mejor ir al mercado, que sea producto local, kilómetro cero, etcétera. Pero yo entiendo que no, todo, no siempre puede ser así. Pero desde luego ir con el estómago lleno a hacer la compra, sin duda.
2: Uh -huh. eh, y también otra de las cuestiones, como mencionaba, es que eh, las frutas y las verduras eh, son, digamos, que los productos que forman sí. una dieta saludable, de hecho se ha demostrado que científicamente una dieta rica en estos frutos proporciona los beneficios para la salud, como el riesgo de sufrir enfermedades crónicas y, y también, pues, mantener el, el cuerpo sano.
1: Efectivamente, sí. De, de hecho, bueno, pues yo siguiendo el plato de, de la Universidad de Harvard, que es muy fácil y es muy visual, siempre digo que la mitad del plato tiene que ser verdura. Y además, encima, yo aconsejo que sea lo, lo primero que comamos, el crudo. Si sí, puede ser en crudo, porque aporta todas las vitaminas y minerales. Y luego ya sería el cocinado. Entonces, la otra mitad del plato hay un 25, que sería un hidrato de carbono de buena calidad, que es todo lo que es el integral, las pastas del arroz, o quinoa, o mijo, espelta. Uh -huh. Y luego la proteína de buena calidad, que siempre mejor la carne blanca, la carne roja, muy de vez en cuando, por los, los huevos de buena calidad, mejor que sean camperos o ecológicos el pescado, etcétera. Pero es verdad que la fruta y la verdura tiene que estar en mayor abundancia.
2: ¿Y se debe comer de, de todo? Bueno, ya nos acabas de, de mencionar que unos alimentos son mejor que otros, pero ¿se debe sí. comer de todo o hay productos que debemos desterrar, por así decirlo?
1: A ver, comer de todo eh, induce a, un, a veces a errores, ¿no? Porque sí, sí, yo como de todo, pero ¿qué es cita para ti comer de todo? Porque en la antigua pirámide de alimentación, lo que está en, la, en el vértice de la pirámide era todo, que son embutidos, grasas, dulces, etcétera, grasas que no son saludables. Por lo tanto, a lo mejor comer de todo habría que especificar. Uh -huh. De lo que yo sí pienso que hay que comer, es pues por la buena grasa que tenemos es el aceite de oliva virgen extra, el aguacate también es una bu buena grasa, los frutos secos que no sean salados ni que sean endulzados también es una proteína de buena calidad todo lo que son las legumbres eh, por uh -huh. supuesto frutas y verduras eso sí es comer de todo es...
2: Y también, Carmen, eh, hay gente que, que decide ponerse a comer de forma saludable y pues pasa pues numerosas horas del día sin meter absolutamente nada en el cuerpo. Eh, digamos que eh, comer entre horas eh, tiene también una función, son importantes los pies.
1: Pues bueno, vamos a ver. Esto va a depender de cada persona y de cada momento. Hasta ahora se hablaba de las cinco comidas al día, uh -huh. pero yo quiero, individualizo mucho la persona, porque eh, ¿de qué me sirve comer cinco veces al día si yo realmente no estoy comiendo con hambre de verdad? Uh -huh. O sea, que con hambre real, entonces es un poco escuchar nuestro cuerpo. Eh, entonces eh, yo soy más partidaria de escuchar de escuchar nuestro estómago, de escuchar nuestras necesidades y a partir de ahí elegir los alimentos adecuados a nosotros uh -huh. porque muchas veces hacemos desayuno un desayuno superabundante, abundante, luego a media mañana otro, luego la comida y no, no damos esos descansos a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, sistema digestivo uh -huh. entonces va a depender de, de cada persona y de cada situación pero sobre uh -huh. todo escucharnos escuchar lo que nos pide nuestro cuerpo es muy importante uh -huh. Y no confundir hambre real con hambre emocional.
2: Y también pues eh, para todos esos momentos eh, y toda la gente, ahora tienen esa, esa oportunidad eh, a través de las nuevas tecnologías eh, de contar con asesoramiento y, y con ayuda especializada.
1: Exactamente, sí, sí. Ahora sí que no hay excusas. no Ahora afortunadamente estamos abiertos a todas las TICs, a todas las tecnologías que enseguida nos acercan a un profesional de la salud para poder... ...resolver todas tus
2: dudas... ...pues Carmen Cuadras... ...muchísimas gracias... ...por estar en la Radio Pública
0: Asturiana...
1: ...muchas gracias a ustedes... ...y de verdad es un honor... ...estar con vosotros...
0: ...si estás en Asturias... ...y no es algo que te preste... ...pon RPA... ...RPA... ...la Radio Autonómica de Asturias... ...la Nuesa... ...el Vagón Vital con Luis Laria
2: por continuar con vitalidad vamos a hablar de alimentación también con Luis Lari. es de un fruto eh, Luis Laria, perdón, con un fruto que endulza mucho nuestra boca con la gran cantidad de hidratos de carbono que tiene, no sé si será muy adecuado para la dieta pero, oye, quizás coger uno de esas figales asturianas no tiene que ser malo porque estamos en ese veranillo de San Miguel que está asociado a un fruto, les hablo de, de los higos pero Luis, pueden esconder dentro un desagradable secreto en su interior, es bulo horrible? realidad, eso de que cuando comemos un higo podemos estar comiendo un insecto?
6: Pues es lo más normal del mundo, cuando están <risa> un poco maduros, está claro, y en este caso cuando el hostilio eh, el lo que hace es precisamente abrirse faculta que ese orificio que vemos ahí en digamos que eh, a veces no lo percibimos, pero obviamente cuando madura sí que ya tiene una abertura, uh -huh. y por ahí eh, se meten muchos insectos Muchos insectos que además son realmente extraordinarios para que realmente existan las higueras. Mira, decirte una cosa, eh, hoy es el día 29 de septiembre, ¿verdad? Sí, sí. El día de San Miguel. Pues aquí, sobre todo en Asturias, tenemos lo que son los miguelinos, que son estas higueras que nos dan ahora precisamente pues, este tipo de flor. Porque, decir una cosa, los higos no son fruta. Sí, sí. ¿Eh? Qué cosa más curiosa, ¿eh? Los higos son flores. Lo que ocurre es que son unas flores un poco peculiares. ¿Y de quién dependen? Pues dependen, obviamente, de la polinización. Todas las flores... Todos los frutos, todos aquellos árboles que hagan de una forma u otra todo este proceso, necesitan sobre todo los insectos. Por eso siempre decimos que la abeja, por ejemplo, es uno de los insectos más espectaculares que tenemos en el planeta y que sin ella posiblemente la vida en muchos factores pues no sería la que tenemos. Bueno, pues por ese hostilio, que es, eh, ese austolio, que es el, el, el orificio que tienen los higos cuando están madurando, precisamente se introduce una avispa, que es eh, específica, que es eh, digamos que la más eh, peculiar de, de este tipo de, de planta, de, 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 de flores. Y es la Blastófaca semens. Eh, es una avispa muy peculiar que además entra dentro del higo precisamente para eh, fecundarse. Y a la, que, a la vez que se fecunda, fíjate qué cosa más curiosa, después se marchan, se marchan las hembras, los machos los machos se mueren y esas hem se mueren dentro los machos, ¿eh? O sea uh -huh. que fíjate que además el higo tiene una capacidad de descomposición tremenda y puede hacer desaparecer pues el cuerpo de cualquier insecto dentro porque es como si en realidad lo, lo, lo depredase. Pero bueno, claro, que a nadie realidad...
2: le dé le asco, porque igual que, por ejemplo, cuando un rato muere y se, des, se descompone en el campo, pues las raíces de una planta también lo absorben y nadie hombre, dice claro. que, que estamos comiendo un rato.
6: Efectivamente. La, las mismas lechugas, en cantidad de ocasiones, si tuviésemos que saber o pudiéramos saber de qué dependen, pues a veces no, las comeríamos, pero es que esos procesos son los procesos naturales y que ojalá que el hombre, el ser humano, nunca los altere, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en el caso este, fíjate, incluso la hembra que el, el macho se muere dentro después de fecundar a la hembra, esa hembra fecundada sale fuera y puede llegar a volar perfectamente 75 kilómetros en un solo día para ir a otra área de cualquier ámbito en la que va a depositar pues, precisamente los huevos eh, decir que eh, cuando estamos hablando de este tipo de avispa, hace 35 millones que es ...exactamente igual a aquella época... ...o sea, no ha evolucionado absolutamente nada... ...es un insecto que tiene las mismas características... ...y de hecho se han localizado avispas de esta especie pues en ámbar sí. y son exactamente iguales y siguen teniendo los mismos procesos, digamos, de, de adaptación a un territorio, a un ámbito, pero sin evolucionar. Bueno, pues eh, hay que tener mucho cuidado y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado porque no solamente se trata de este tipo de avispa, uh -huh. ni que es la innata o la más característica de los de lo que son las higueras, sino por ejemplo tenemos pues incluso la avispa común o tenemos la avispa eh, en este caso pues otros tipos de avisca o incluso la, la, la precisamente la asiática, que sí. es una de las que ahora mismo están abundando. Seguro, seguro que al lado de cualquier higuera podemos ver avispa asiática. ¿Qué es, es lo característico? Y a mí siempre, yo siempre lo hice, y por lo tanto, pues muchísimas personas también lo, lo, lo harían o lo siguen haciendo incluso. Bueno, pues coger el higo y automáticamente comérselo de un, de un bocado, ¿no? Cogemos el higo, por, el higo por el rabo y automáticamente pues lo comemos de un bocado. ¿Qué ocurre si hay una avispa dentro? Si hay una avispa dentro, tenemos un alto porcentaje de riesgo de tener un choque anafiláctico y de tener una posible muerte porque la picadura en lo que es el tracto esofágico, lo que es precisamente nuestra garganta, puede llegar a ser totalmente letal, mucho más letal que si nos pica en cualquier otra parte del cuerpo. Por lo tanto, hagamos una cosa, cojamos Precaución. los higos que están extraordinarios, abramoslos, miremoslos y después comámoslo como queramos, porque además estos incluso no necesitamos ni lavar, obviamente si estamos en una zona donde no haya contaminación
2: uh -huh. y, Luis, también el reloj de la naturaleza estos días los estorninos ya comienzan a, a migrar, pero vamos a hablar de otras aves, de otras aves con algo más de mala fama, de, de, de esas aves que abundan sobre todo en la costa, en Gijón en bueno, todo el litoral eh, les hablamos de las gaviotas que por ejemplo en Galicia eh, están alerta, han alertado de que ...el 70% de la población de las gaviotas han desaparecido en 10 años... ...o sea, esto lo achacan al cierre de vertederos... ...a los descartes de, de pesca también, a esa reducción... ...pero también en una bajada de, de las parejas reproductoras.
6: Sí, efectivamente, estamos hablando de la patia amarilla, ...esta que es muy asidua de las zonas urbanas... ...podemos estar en cualquier terraza en alguna ocasión cerca del mar... ...y ver que esas gaviotas pues están por allí esperando algún tipo de alimentación... ...o incluso se suben a la propia mesa y a veces pues pueden tirar la vajilla... ...pueden tirar los vasos, las copas y bueno pues crean problemas. Eh, qué ocurre? Pues que estamos viendo que incluso aquí en Asturias... ...la densidad poblacional en las zonas urbanas ha ido en aumento... Uh -huh. ...sin embargo en el ámbito y en lo que son las... ...el hábitat propio de ella que es el mar está disminuyendo no solamente en Galicia está disminuyendo también en Asturias. Y además de que haya lo que tú comentabas, que efectivamente son dos eh, procesos que pueden llegar a generar una pérdida poblacional, como puede ser los descartes, la pérdida de descartes, o lo que es también aquellos basureros que teníamos constantemente pues en tierra, uh -huh. pues además se están, están siendo afectadas por algún problema de salud. Porque fíjate, nosotros... ...en estos últimos eh, meses y sobre todo incluso eh, estamos viendo ejemplares juveniles... ...sobre todo uh -huh. ejemplares juveniles total extremadamente delgados... ...y afectados por algún proceso que obviamente se desconoce tanto en Galicia como aquí y que podría crear pues un serio problema en las poblaciones. Las gaviotas, a pesar de que las sí. consideremos tan nefastas, porque obviamente sí es cierto que cuando nidifican en nuestras casas, en los tejados, eh, están pues eh, metiéndose en las ciudades como se meten, pues eh, crean problemas, pero si desaparecen las gaviotas del ecosistema marino, tenemos un problema muy importante, porque ya son, en realidad, no solamente depredadoras eh, de especies vivas, sino que también son carroñeras, por lo tanto están limita, limitando en muchas ocasiones pues los detritus y aquello que en un momento determinado pues puede ser un contaminante también, aunque con sea materia orgánica, lo importante es que eso pasa a un proceso de cadena de destrucción que puede uh -huh. ser incluso la propia alimentación de las gaviotas. no
2: Por ello, en el parque de las Islas Atlánticas, de las Islas Atlánticas, se están llevando a cabo ya una experiencia para salvarles a esas que se encuentran enfermas e identificar las causas de, de esos problemas. Pero, Luis, aquí en Asturias también, eh, creo que que ayer eh, fue avistada una ballena azul a la altura de Tapia de Casariego. No sé si en la jornada de hoy se ha vuelto a, a ver.
6: Pues no lo sabemos hoy porque esto uh -huh. fue a última hora de la tarde y efectivamente se localizó un ejemplar eh, muy grande y presumiblemente como a una media milla había otro. No sabemos si estarían en conjunción o por alguna razón estaban separados. Pero el otro no es... Eh, no es garantía de que pudiera ser una ballena azul. La ballena azul, fíjate, aquí en las costas eh, asturianas es muy escasa, tremendamente escasa. Es un poco más abundante desde el año 2017 también en la costa gallega, porque obviamente tiene más una, tiene una incidencia atlántica mucho más directa. Y desde hace, pues, del orden de unos 35 años, la presencia de ballena azul en las aguas eh, peninsulares de las españolas era realmente anecdótica, tremendamente anecdótica, de forma que a lo mejor igual pasábamos un año sin observar ni una sola. Sin embargo, como digo, desde el año 2017 al menos hay 38 sí. avistamientos, lo que quiere decirse que, bueno, que ha ido en aumento. ¿Esto es positivo? No lo sabemos. Posiblemente no sea positivo el que la ballena esté apareciendo en la costa. Eh, peninsular española, pues podríamos sí. decir que incluso podría ser algo negativo y que pudiera tener mucho que ver con el cambio climático, con lo que sería la interacción de la captura del krill, que ya de lo que se alimentan es del krill, sí. y de las alteraciones que tenemos precisamente en las corrientes oceánicas. Esperemos que, bueno, pues que esto pueda ser que ha aumentado la población, que sí que ha aumentado, pero no de forma tan espectacular como lo que se está viendo en cuanto a observaciones en la costa tanto de Galicia como del Cantábrico, porque no solamente aquí, sino también en la, el Golfo de Vizcaya se habían avistado dos también hace como un mes. Es un ejemplar fantástico que, fíjate, puede llegar a medir hasta eh, 33 metros de longitud y pesar perfectamente 150 toneladas de peso. Es el animal más grande que pobló la tierra, en este caso, aunque hablemos del mar. O sea, no hay ningún dinosaurio que se le acerque ni con mucho eh, a, a lo que es el, el tamaño de este inmenso cetáceo. Pues, Puede lo... llegar a vivir 100
2: años. Así ¿sabes? lo dejamos, que se nos acaba el tiempo. Mañana, la semana que viene, continuamos. Y ahora se quedan ya con los compañeros de Informativos. Muchísimas gracias.
6: Bien, Un placer. Hasta luego.
4: mil etiquetas si tú no tienes precio Te enamoré con palabras y tú con los hechos, construimos el amor